0: Hola, hoy tengo conmigo a una verdadera estrella, <ríe> una estrella del activismo. Tengo hoy a Paule o Paula Fernández. Paule es trabajadora social, activista gorda e influencer de tallas grandes. La verdad es que fue... Una gozada esta conversación con Paule porque pudimos platicar de muchísimas cosas que me parecen importantes, entender, sobre todo de las redes sociales, de la moda. La verdad es que fue una conversación muy, muy linda que espero que disfruten mucho. Agradezco mucho a Paule de haberse tomado el tiempo de platicar conmigo. Y pues, sin más, les dejo mi conversación con Paule. Querida comunidad, hoy estoy en una conversación a través de... Eh, como cruzando el Atlántico con esta gran activista que yo admiro tanto. Bienvenida, Paule. ¿Es ¿Paule quieres que te diga o Paula, cómo prefieres?
1: Me da igual, me gustan los dos. Eh, yo bien. me llamo originariamente Paula, pero en redes sociales se me conoce como Paule y me gusta también.
0: Muy bien, muy bien. Paule, me da muchísimo gusto estar aquí contigo. Gracias, nos ha tomado un tiempo poder agendar esta entrevista, pero... De verdad que luego tú avientas unas bombas en redes sociales que yo decía, a esta chica yo la tengo que tener en mi podcast porque va a decir unas cosas que serán muy importantes y muy transformadoras. Entonces, de verdad, muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme. Estoy súper contenta. Ya sabes que me encanta desde el principio, desde que me lo propusiste. Quería hacer ese hueco porque a pesar de nuestra diferencia horaria, de todo lo lejos que estamos Quería estar en este podcast porque creo que es un espacio muy
0: importante. Muchas gracias, Paule. Y quiero que, bueno, hablaremos de todo, como en todos los episodios, y, y me gustaría que empezar, empezáramos como que nos platicaras quién eres, de dónde vienes, como un poco tu recorrido, con tu relación con tu cuerpo, con la comida, cuéntanos un poco.
1: Bueno, pues yo eh, soy gorda desde toda mi vida, he sido una niña gorda también, entonces eso también ha marcado un poco todo lo que ha traído mi vida y además soy hija de una mujer gorda y una mujer gorda que ha luchado toda su vida por no serlo. Entonces eh, me ha enseñado también como las dos partes de la historia eh, pero eh, sin embargo he, he crecido en una casa sin gordofobia eh, dentro de ella es decir, he crecido en una casa eh, luchando contra esa gordofobia entonces también me ha dado mucha fuerza el tener dentro de mi casa gente que luchaba contra ese estigma. Eh, llevo en redes sociales desde 2016 aproximadamente. Llevo haciendo desde que empecé lo mismo que hago ahora. Lo que pasa es que ahora tiene una visibilidad. Pero desde que empecé eh, contaba mi, mis experiencias, eh, las, las situaciones a las que me enfrentaba por tener un cuerpo gordo. Y, y vamos, llevo haciendo lo mismo muchísimos, muchísimos años. Creo que ya 10 y estoy muy agradecida porque ahora sé que, que tiene una repercusión Que hay alguien detrás escuchándome Y eso me da muchísima más fuerza para seguir haciendo lo que hago Porque sí que es verdad que antes era muy duro Porque al final estás abriéndote en canal A gente que no conoces pero también a tu gente Cuando tu perfil es muy pequeñito Te sigue tu familia, tus amigas Entonces yo muchas veces contaba las experiencias que vivía antes por redes sociales, que, que a mis amigas o a mis personas más cercanas. Entonces todo fue un proceso muy bonito de empezar a abrirme y empezar a contar eh, lo que me pasaba incluso a mi entorno vía redes sociales.
0: Creo que eso es de las cosas más fuertes ahora que lo mencionas. Eh, a mí lo que más me pega es eso, ¿no? Saber que hay gente que sí me conoce, que me sigue en redes y que se entera de todas las cosas. En este podcast, en el segundo episodio de la primera temporada, eh, hablé de que yo fui a campamentos de pérdida de peso. Eso nunca lo conté. O sea, con mi gente cercana nunca lo conté y luego vine a redes sociales a contarlo, ¿no? Entonces creo que eso es como, como muy fuerte, ¿no? Como esta mezcla de sí te siguen muchos desconocidos, pero también te sigue, te sigue la gente cercana. Y quiero, quiero entender un poquito, dices que empezaste más o menos en 2016 en las redes, ¿no? Pero siempre fuiste, dices que en casa tenías por un lado una madre que siempre quiso dejar de ser gorda y por otro lado como, como un hogar que luchaba contra la gordofobia. Eh, quiero entender si siempre fuiste, o sea, como de dónde nace el, bueno, lo voy a hacer en redes o... Eh, ¿Nunca quisiste adelgazar durante tu proceso de, cre de crecer o cuándo fue que decidiste ya no?
1: Yo los años que más eh, sufrí esa, esa presión estética fue mi adolescencia. Yo durante toda mi adolescencia he sufrido esa presión por encajar en el grupo, porque eh, en, en mi instituto no había gente gorda. La realidad es que en mi edad y en los años siguientes y en los años anteriores no había gente gorda, era la única. Entonces, por dejar de ser la diferente... Eh, por dejar de llamar la atención eh, todo el rato, por existir, que yo quería adelgazar, entonces durante toda mi vida he hecho baloncesto, y ha sido un deporte que amo, que adoro, he sido entrenadora años después, pero no era suficiente para adelgazar, porque yo no, seguía sin estar flaca, o sea, es que eh, mi cuerpo seguía siendo el mismo, además era una niña grande, alta, o sea, era de las altas de mi equipo, entonces empecé a ir al gimnasio, aparte de hacer deporte en, en, mi, en mi instituto haciendo baloncesto y empecé a dejar de cenar. Eh, yo empecé a, a, a restringir comida, eh, pero o sea, como algo, de hecho en mi familia se vivió como algo normal, eh, es decir, algo súper saludable, como una conducta súper saludable. Eh, entonces no pasaba nada, esto siguió durante muchos años y cuando yo empecé a ver que, esto, que algo no iba bien es porque empecé a muscularme demasiado en el gimnasio, es decir, se me empezó a muscular muchísimo la espalda y los brazos y a mí estéticamente eso no me gustaba. Entonces fue una manera de hacer clic y decir, a lo mejor eh, estás eh, sometiendo a tu cuerpo una violencia tal que, eh, que, no, que no va contigo, o sea, además es que eh, por supuesto hay mujeres eh, que se musculan y es maravilloso y si a ellas les gusta para adelante pero ese fue el momento en el que yo hice clic. dije a lo mejor tienes que parar porque lo que no puede ser es que pases más horas en el gimnasio y haciendo deporte que estudiando cuando tienes 16 años y tienes, lo que tienes que hacer es estudiar y ser una niña feliz no ser una niña completamente amargada En, yo me acuerdo que un sábado me cerraron el, el gimnasio porque era festivo y estuve todo el día llorando porque ese día iba a perderlo y ese día no iba a hacer deporte. Entonces la obsesión que yo tenía con el deporte era brutal. Y ahí fue cuando empecé eh, a decir, bueno, pues a lo mejor eh, tengo que parar con esto, pero en realidad, la realidad era que mi cuerpo seguía sin entrar en la ropa de las tiendas normales. Entonces ahí fue cuando empecé en redes sociales, cuando empecé a buscar gente con mi misma talla que tuviera ganas de tener una ropa diferente, una ropa guay,
0: ¿me entiendes? Sí, he notado que mucho, mu hay una discusión muy grande de si el tema de la moda en tallas grandes es o no activismo, ¿no? He visto mucho esta discusión. Y creo que, más allá de si es o no activismo y si es importante o no, creo que mucho nace desde ahí. Mucho de nuestra conexión hacia el activismo gordo empieza ahí, porque esa es Muchas veces, no siempre, pero muchas veces, nuestra primera preocupación. Eh, más allá de si me voy a ver linda o no, es si voy a encontrar ropa o no. Y entonces buscamos a influencers para ver dónde compran su ropa y si nosotros pudiéramos comprarla en el mismo sitio, ¿no?
1: La realidad es que aparte del estigma que tiene la moda de ser una, una industria y una industria muy tóxica, la realidad es que nosotros para vivir y para socializar tenemos que vestirnos. Uh -huh. Es lo más primario, de lo más primario para sociabilizar, tenemos que vestirnos. Sí, que es verdad que eh, la gran lucha ahora también es la inclusión de las tallas, pero esto viene de un, de un principio básico que es el, el, el tener que vestirnos en una adolescencia, además, que te estás formando, estás formando tu personalidad, estás formándote como, como una persona
0: y sí, como y tu identidad.
1: Eh, de una manera, vestir de otra también hace eh, incluirte en según qué grupos y es un momento vital, importantísimo para una persona y mis amigas tenían la posibilidad, bueno, todas las posibilidades del mundo por tener el cuerpo que tenían, pero yo no tenía ninguna posibilidad, yo la única que tenía era ir a las tiendas en las que mi madre se compraba la ropa y ver de ahí qué podía adaptar a mi estilo o qué podía hacer pero no me quedaba más entonces es normal que nuestro primer acercamiento al activismo gordo sea vía la ropa, porque al final, tú cuando eres adolescente no estás pensando, ahora a lo mejor igual un poco más, y gracias a las redes sociales, pero no estás pensando en ser activista, no tienes ganas de luchar, lo que quieres es encajar, lo que quieres es ser, formar parte de algo y dejar de destacar por no formar parte de algo en concreto. Es muy duro, pero es un proceso psicológico que vivimos todas las personas y que las personas gordas, aparte del acoso que sufrimos por nuestro cuerpo, tenemos el añadido de tener que luchar en muchos aspectos de nuestra vida.
0: Claro. Sí, la verdad es que coincido que, que este tema de la ropa se vuelve un puente y que deberíamos... Dejar de criticarlo tanto y más bien entenderlo como eso, ¿no? Como un puente hacia el activismo y que creo que es muy importante reconocerlo como tal, ¿no? Y entonces, bueno, tú empiezas con este tema de la ropa. Veo que te gusta mucho la moda, ¿no? Ya estuvo también aquí en el pod podcast Adriana Converse, con quien también hablamos un poco del tema de la moda. Yo siempre he admirado muchísimo como tus fotos y tus looks y eh, que también otro tema de conversación conversaciones eh, seguramente te critican mucho por usar Shane no eh, por usar y ¿Qué, ¿qué opinas de esto? platícame
1: es el, el gran tema actual eh, que se nos critica y se nos echa en cara a las personas que hacemos contenido sobre moda de tallas grandes es que todo es fast fashion uh -huh. bueno, todo <ríe> La, las dos o tres marcas con las que trabajamos las gordas que, que además eh, o sea, no, nos regalan esa ropa para poder hacer contenido y es como un apoyo directo hacia nuestro contenido. Eso muy pocas marcas lo hacen. Y sí, efectivamente, son todas de fast fashion. Pero es que eh, la low fashion, eh, las tiendas de ropa pequeñas, la ropa vintage, no tiene tallas. Uh -huh. Pero es que no, no es... Ay, no, es que no queréis usarla. No, no, es que no hay manera de usarla. Es que lo que no puedo hacer es comprarme una, una sudadera de la XXL que me quede absolutamente ajustada y decir, bueno, ya, ya he comprado algo de, de, de moda inclusiva, o de moda, perdón, de moda eco o de moda respetuosa con el medio ambiente. Si es que a mí me encantaría, a mí me encantaría poder decir, mira, mi contenido tiene variedad y mi contenido tiene incluso o sea, fast fashion, pero también tiene ropa con unas ideas ecologistas, con unos materiales que no tengan repercusión directa en el medio ambiente. A mí me encantaría poder apoyar ese tipo de marcas, pero no lo puedo hacer. Y llevo años intentando buscar eh, una marca que sea respetuosa con todo esto, pero no la hay que haga tallas grandes. Y tallas grandes no es una XXL tallas grandes es que de verdad puedan vestir a una tía con una talla 60, una tía con unas caderas enormes que sea de talla 60 de pantalón, pero una talla 36 de arriba. Es que los cuerpos son muy diversos. Los cuerpos son grandes y, y de diferentes maneras de grandes. Entonces, si esa moda no nos representa, lo siento, pero yo voy a seguir apoyando a las marcas que apoyan mi contenido. Y voy a seguir intentando hacer dar opciones a mi comunidad de maneras de vestirse, que, que, de maneras de ver diferentes cuerpos gordos porque estábamos muy acostumbrados a ver cuerpos gordos tapados y, y es como casi una revolución ahora que nosotras estamos más visibles y que acudimos a eventos eh, y nos mezclamos con personas que no han vivido estas realidades... Es muy fuerte el choque que se les ve en la cara, el choque que supone que nosotras estemos en esos eventos vestidas como queremos, ya sea más tapadas, más eh, enseñando más, eh, más en tendencia, menos en tendencia, pero es una revolución que empecemos a estar en esos espacios y vestidas como lo queremos, acorde a nuestra personalidad, acorde a lo que queremos transmitir. Es un paso súper adelante, pero para eso... Lo siento, pero tenemos que seguir apoyando las únicas marcas que nos apoyan a nosotras.
0: Sí, creo que es muy tonto, ¿no? Como esta, este juicio tan grande en las personas gordas que usan eh, ropa de, de marcas, de ropa de eh, fast fashion, que es como eh, moda rápida o como estas, pues, claro, con trabajadores en, en estados súper precarios y eh, textiles de mala calidad. Eh, claro, lo y... Y lo entendemos perfectamente, pero entonces, ¿qué uso? ¿Una bolsa de basura? ¿No? Claro, no. Y
1: aparte, hay una doble moral porque hay un montón de personas delgadas haciendo contenido de Zara o haciendo contenido de Shane al que no veo que se descritique eso. Claro. O sea, la gente gorda, aparte de tener que buscarnos la vida con las tallas, también tenemos que aguantar que se nos juzgue dónde compramos la poca ropa que tenemos. Sí. O sea, la poca oferta que, que podemos tener, de verdad también es criticable eso porque claro. es que yo, la, verdad, la gente que conozco que hace contenido de Zara que, que se hace su pedido de Zara una vez al mes es que no veo que, que, que reciban ese hate tan, tan fuerte
0: además Nosotros. Shane es una opción como muy o Sheen, no sé cómo se diga es una opción muy buena para las personas gordas porque es de bajo costo y a la vez es ropa de moda y a la vez en tallas bastante grandes no
1: claro entonces... Es una, o sea, es, es, llega hasta la 5XL, es decir, no es hasta mi talla, que es pues una 4850, que es a lo que normalmente pueden llegar algunas de las marcas que dicen ser inclusivas. No, es hasta una talla mucho más grande y, y abarcando la posibilidad de poder comprarte una talla de arriba, una talla de abajo diferente. Tener en cuenta que hay personas que no tienen la misma talla en la parte de arriba y en la parte de abajo eso hace que la gente se sienta muchísimo más incluida en esa ropa y sobre todo lo que tú dices que es ropa de tendencia es decir yo puedo ir a Zara y ver una tendencia y como buena gorda tener que irme a internet para comprarla en mi talla y tenerla en insane y es una realidad o sea que nosotras hemos empezado a vestir a la moda sin tener que buscarnos la vida y tener que eh, hacernos la ropa medida porque tenemos SEIN y tenemos marcas como Zayn que hacen la ropa a nuestra talla.
0: Claro. ¿Y que, que, cómo ves hoy tu, tu activismo? O sea, eh, empezaste haciendo solamente este tema de la ropa en redes y ¿cómo, cómo se ve hoy tu activismo?
1: Creo que ahora mismo... Eh, yo aparte de, de activista en redes sociales soy trabajadora social y el haberme formado como trabajadora social también ha hecho que mi activismo evolucione eh, tenga una perspectiva mucho más social eh, yo además siempre reivindico que mm, mi activismo es muy accesible muy democrat, democratizado porque no no puedo pretender que personas de 16 años como me siguen personas de 45 o personas de mi edad de 26, 30 años, eh, puedan hablar o puedan entender un discurso eh, demasiado teorizado porque no todo el mundo eh, eh, tiene acceso a ese, a ese tipo de contenido, hay personas que sí, pero hay personas que no, entonces me gusta mucho hablar eh, de según qué temas de una manera súper accesible y de una manera que pueda llegar a todo tipo de personas. Eh, la suerte que tengo es que eh, todavía tengo la posibilidad de escuchar mucho a mi audiencia y de poder eh, tener mucho feedback e ir modificando mi contenido en función de lo que veo. Y muchas veces lo que más impacto tiene es, es la, la actualidad, el, el, el activismo, pero desde el, desde la, el suceso actual. ¿sí? Es decir, eh, unas declaraciones de una persona totalmente gordófobas, un nuevo contenido o un programa que pues ha metido la pata y hay que señalárselo. Hacer también pedagogía desde el activismo ha hecho que también sea muy visual. Es una manera muy accesible y muy visual para aquellas personas que están lejos de, de ese contenido contra la gordofobia.
0: Claro, sí, y eso es lo que veo un poco... Eh, no sabía que eras trabajadora social y ahora que que lo mencionas, me hace mucho sentido, <ríe> me hace mucho sentido por cómo te expresas, por cómo es tu contenido y me parece muy lindo que utilices esta, esto que has aprendido para, para este tipo de activismo. Eh, tú no lo sabes, pero yo uso fotos tuyas en, en, en mis presentaciones eh, porque me parecen además eh, visualmente muy bonitas tus fotos, ¿no? Eh, y creo que, que desde ahí también nace como esta enorme posibilidad de que una persona gorda puede ser sexy y puede eh, ser, verse linda y pues en este mundo que está eh, guiado mucho por las apariencias, pues eh, si bien no tienes que pertenecer a ese mundo y no tienes que, eh, yo no me he visto a la moda, <ríe> yo no soy muy buena para eso, pero hay gente que sí. Y es una posibilidad, si, tú, si a ti te gusta la moda, saber que es una posibilidad para ti, ¿no?
1: Claro, yo soy muy amante de la moda, me hice, o sea, yo estudié artes antes de la universidad y, y yo amaba ir a clases maquillada porque hacíamos además sesiones de fotos, todos los días unos looks diferentes. Era una manera también de, de explorar lo que a mí me gusta hoy en día y cómo me he visto hoy en día. Cuando tenía 16, 17 años, no podía hacerlo porque no conocía dónde tenía la posibilidad de, de vestirme de esa manera. Entonces, con 18, 19, 20 años, empecé a explorar un montón y a, a divertirme con la moda por primera vez. También era una manera de empoderarme muchísimo. Hay mujeres a las que les empodera leer, hay mujeres a las que les empodera cocinar, hay mujeres a las que les empodera mil millones de cosas pero a mí me empoderaba poder eh, vestirme como yo quería, como había querido durante muchísimos años. Eh, una vez además me vestí como me hubiese encantado, como una buena Spice Girl, y me fui a la puerta de mi colegio y dije, es que esta soy yo y tengo una foto en la puerta de mi instituto diciendo es que así me hubiese gustado ir al instituto, con mi crop top, con mis pantalones de pinzas anchos, eh, con mis buenas plataformas, a mí me hubiese gustado ir así, no como iba con unos leggings, una camiseta ancha totalmente oculta y, y sin que la gente supiera cómo era mi cuerpo. Entonces, era, eh, para mí la moda, aparte de ser un amante de la moda clásica eh, que nos, nos margina totalmente a las personas gordas eh, y que ojalá poco a poco podamos, eh, pues una o por ejemplo, que ahora acaba de ser vestida por Jean Paul Gaultier, a mí eso me hace feliz. porque Porque como amante de la moda digo, es que gracias. Gracias porque empezamos con por una Ashley Graham, pero ahora tenemos a una Lizzo con sus lorzas, con un cuerpo muy grande, siendo vestida por alta costura. Y eso es lo que a mí me da muchísima fuerza para seguir haciendo lo que hago.
0: Totalmente, totalmente. Lizzo también es de las personas que yo menciono porque si bien Ashley Graham pues, hizo lo suyo y, y, y también pues comenzó a, a meter la idea de que una persona en un cuerpo no delgado podía, ¿no? Eh, al final sigue siendo una persona bastante normada en, el, en la forma de su cuerpo y en su abdomen plano y demás, ¿no? Entonces Liso a mí me parece una revelación y alguien que ha hecho muchísimo. Eh, ¿Qué le dirías a una persona que, que nos está escuchando o nos está viendo y que piensa como, wow a mí también me gusta la moda y me gustaría como empezar pero no sé ni por dónde o me gustaría tener una página para poner mis looks o simplemente me gustaría eh, poder atreverme a usar ciertas prendas en mi vida pero pues no, no me animo porque como soy gorda no puedo
1: Mira yo lo, una de las cosas que hice cuando empecé fue dejar de seguir a gente que no me aportaba nada Hacer limpieza y dejar de rodearte de personas que son tóxicas para tu imagen, o sea, para tu autoimagen. Es decir, dejar de compararte con personas delgadas, con personas muy diferentes a tu cuerpo con las que te comparas, porque yo no me alejé de mis amigas porque yo con mis amigas no me alejaba, o sea, no me comparaba. Pero yo me comparaba con influencers delgadas que eh, vestían como a mí me gustaría haber vestido, entonces dejé de seguir y dejé, dejé de tener mis redes sociales como un espacio que me hacía daño y un espacio súper violento y empecé a tratar mis redes sociales como un espacio seguro y hasta que yo no estuviera 100% bien y 100% empoderada y 100% segura de lo que yo valía, no iba a volver a seguir a esa gente. Y luego, creo que para empezar en redes sociales y tal y cual están ahora mismo, tienes que empezar a crear contenido. El contenido que a ti te haga sentir segura, el contenido que a ti te apetezca, eh, a la medida que a ti te apetezca. Y, y sobre todo consumirlo también, pero consumir un contenido que te haga bien. Porque es una manera de inspirarte, es una manera de tener ganas de crear. Porque yo, por ejemplo, eh, me paso muchísimas horas publicando cosas, pero también me paso muchas horas consumiendo ese contenido. Y si esas personas no me hacen bien... Estoy constantemente tragando imágenes que no me hacen bien y que para mi salud mental es súper negativo. Entonces es importante cuidar lo que tenemos en el móvil, cuidar nuestras redes sociales también y que sea un espacio seguro para nosotros y si quieres empezar a ser una creadora de contenido, trabajarlo. Porque parece súper sencillo desde fuera, pero es terriblemente complicado, terriblemente cansado y, y también creo que es importante visibilizarlo, que es, son muchas horas de trabajo, y hasta que empiezas a poder vivir de ello, o incluso ganar algo de dinero con ello, es muchos años después. O sea, ahora está muy de moda hacerse viral, y es eh, como muy normal hacerse viral, pero es tremendamente complicado y sobre todo hay que estar muy bien mentalmente para poder transitar lo que es hacerse viral y ser una creadora de contenido que esté sana mentalmente para poder gestionar todo lo que supone, porque es muchísimo.
0: Sí, es, es re complicado el tema de las redes, y tú que llevas ahí mucho tiempo lo sabes. Eh, implica muchísimo muchísima fortaleza mental, y eh, además alguien me decía, no me acuerdo quién, alguien, alguna persona que entrevisté recientemente decía, como solo estar en redes sociales como gorda ya es un... Ya es un reto, ¿no? Y más si esa gorda está hablando de antigordofobia, ¿no? Porque si eres la buena gorda que está en redes sociales como gorda hablando de que está perdiendo peso, no es tan grave. Sigue siendo peligroso, pero no es tan grave. Pero una gorda rebelde, mmm, vaya que se va a enfrentar con, con complicaciones, ¿no?
1: Es tremendo. Y, y lo, o sea, lo hablamos entre nosotras cuando pasan este tipo de cosas. Eh, es tan difícil eh, mantenerte al margen de todo lo que te llega, de todos los comentarios o sea, ayer lo hablaba con, con una amiga que también es creadora de contenido, me decía, es que es tan duro y tan injusto que tengamos que, que aguantar estas cosas uh -huh. o sea, ya no es la dureza de los mensajes, es la injusticia que sientes porque tengas que estar viviendo esto simplemente por tener un cuerpo determinado es tan injusto que yo creo que es muchísimo más duro convivir con esa injusticia que el simple hecho de que una persona que no conoces de nada te insulte por redes sociales. Ya hemos llegado a un punto que, que es más la rabia que tienes que aguantar este tipo de cosas en según qué momentos de tu vida que no te pillan fuerte
0: que, que incluso el, el mero hecho de que te insulten. Sí, porque además hay veces que estás muy bien emocionalmente y como que ni te importa, ¿no? Pero de pronto hay un comentario de una persona que... Pues al final sí se tiene que hacer como una coraza, ¿no? Yo me acuerdo cuando 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 empecé esto, eh, más gente me preguntaba como, ay, ¿cómo le haces con tus consultas, no? De que eh, no te pesa mucho tener consultas. Y por ejemplo, justo antes de grabar esto, yo tuve una consulta y todo bien. O sea, las consultas no me angustian, no se me acumula la emoción, entre comillas, nada de eso. Es mucho más difícil las redes. Es mucho, mucho, mucho más difícil que ser psicóloga eh, la parte de las redes sociales. Y quiero hablar de un tema en particular que, eh, que recuerdo mucho de, de tus redes. Eh, hace algún tiempo, probablemente hace seis meses o tal vez un año, eh, se viralizó un video de los cuales es común que se viralicen. Recientemente, ahorita cuando estamos grabando esto, hace como una o dos semanas, se viralizó un video de la actriz Emma Thompson, ¿lo viste? Hablando de, de que ella, o sea, le preguntaban, ¿cuál sería tu recomendación para ti en la adolescencia? Y ella decía, no empieces una dieta, no lo hagas, eh, eh, no te aferres a eso, bla, bla, ¿no? Emma Thompson es una actriz delgada, o sea, si la buscan en Google van a verlo, es una actriz delgada. Eh, y entonces pensé en ti porque como decía hace como un año hubo un caso de un video de otra mujer delgada que se viralizó hablando sobre gordofobia y yo me acuerdo que yo no entendí hasta que vi un video que tú hiciste al respecto que ahora cuando fue lo de Emma Thompson pues fue mi, mi reacción también ¿no? y quiero que nos platiques o sea, puedes dar un poco más de contexto de qué decía el video y demás eh, y platícanos un poco de esto.
1: Bueno, pues era una activista de otra cosa que decidió hacer un vídeo sobre el activismo contra la gordofobia eh, sin mencionar ningún activista gordofobia, o sea, contra la gordofobia. De hecho, cuando yo hice mi vídeo, que fue um, una hora, dos horas después de que ella publicara el suyo, que además mi contenido es muchísimo más lo grabo, lo edito, lo subo porque creo que también es eh, lo que te decía antes, un activismo muy de la actualidad eh, según creo que le mandaron mi vídeo lo vio así un poco por encima porque por supuesto no lo vio entero y puso un par de activistas contra gordofobia mujeres gordas eh, perfiles así en sus historias la recomendó en sus historias, que al día siguiente esas historias se iban a borrar, y ya está. Y, y de hecho había gente que me escribía, no, pero al final eh, mencionó a unas cuantas activistas en sus stories. Digo, ya, ya. Pero el vídeo de un millón de visualizaciones, o más de un millón de visualizaciones, y no sé cuántos mil comentarios, aplaudiendo a una delgada hablando de gordofobia ya se lo había llevado, el engagement que le habíamos creado, ya se lo había llevado. ¿Era realmente el objetivo que ella tenía era luchar contra la gordofobia? Pues lo siento mucho, pero creo que no, porque la realidad es que si tú quieres visibilizar un problema social y darle voz, lo que tienes que hacer es darle voz a las personas que luchan día a día contra eso. No puedes llevarte tú el mérito como persona privilegiada hacer un vídeo, no mencionar a nadie y quedarte tan ancha porque no sirve para nada todo lo que has hecho has hecho coger nuestro trabajo hacer un vídeo publicarlo, llevarte el éxito llevarte los aplausos y listo y el resto que somos las personas que vivimos esa presión que vivimos ese acoso y que vivimos todo lo negativo en las redes sociales por tener un cuerpo gordo, pues nos quedamos igual o sea, la gente llegó a pensar que lo que yo pedía es que me mencionara a mí. No, no, no. Yo lo que pido es que tenga un mínimo de coherencia y mencione a alguna compañera. Porque no creo ni siquiera que me conozca a mí. Pero que mencione a alguien de las personas
0: que sí luchamos contra esto. Sí, de inicio, ¿de quién aprendió sobre gordofobia?
1: Claro, ¿de quién lo, ¿a quién se lo vio? Porque no creo que le haya llovido de repente el conocimiento. Entonces... De hecho, yo le escribí por privado, nunca me contestó. Le escribí y le dije, ¿a ti te parecería que yo de repente, sin tener ni idea del mal que tú sueles tratar tus vídeos, coja y haga un vídeo con, con la información que puedo sacar de tu perfil y no te dé créditos? A nadie le parecería bien eso. Pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Muchísima gente en mi vídeo... No sé si seguirán estando en los comentarios porque yo suelo borrarlos, eh, pero muchísima gente en mi vídeo diciendo que no entendía por qué me estaba quejando, si ese vídeo estaba fenomenal. Pues es que lo siento mucho, es que desde vuestro peldaño de privilegio yo no puedo más que daros la información, pero si no la veis es que no puedo hacer más, es terrible. La capacidad que tenemos... O sea, porque yo hacía la comparativa con, con las personas racializadas y las activistas contra el racismo. Uh
0: -huh.
1: decía, si yo, blanca, europea, me pongo a hablar de racismo y no doy crédito a ninguna de las compañeras que llevan años trabajando esto en redes sociales, por supuesto que todo el mundo me lo debería señalar. Porque no puedo señalárselo a esta señora que no ha sido gorda en
0: su vida. Sí, porque además es... No es solo mencionar, como lo hiciste ahora, de, bueno, las activistas eh, con, contra el racismo, que yo en este momento pienso en, en México, por ejemplo, en las afrochingonas. Eh, no es solo mencionarlo, es hacer un video de cinco minutos, o no me acuerdo cuánto duraba, a lo mejor menos, eh, completo hablando del tema que fue un poco lo que ocurrió cuando, eh, este episodio se está volviendo de puro chisme, pero eh, fue un poco lo que ocurrió cuando, cuando hice el nombramiento hacia el, uno de los podcasts más famosos aquí en México, que se regalan dudas, y que habían hecho un episodio de gordofobia con una persona delgada que nunca mencionó, o sea, fue lo mismo, ¿no? Y que aquí obviamente se mueve todo este juego de... de como dices, ¿cuál es el objetivo, no? A lo mejor la gente nos escucha y dice como, bueno, pero claro que su objetivo era... Pero si tu objetivo verdaderamente es mover el tema de gordofobia y no llevarte tú los aplausos, entonces mencionas a las activistas, como dice Paule. Al final, si no, solo se queda en qué buena persona eres como persona delgada claro. que, has, que has hecho este nombramiento. Cuando hay activistas gordas como Paule y yo, que hablamos de esto todos los días de nuestra vida. Y entonces... Si yo lo digo, no es igual de válido que si lo dice ella, ¿no? ¿O cómo?
1: Es que el, el hecho de no ver la crítica que te han hecho, además, constructiva, porque yo hablé desde el total respeto hacia esa persona porque me parece una buena profesional, y, y el no obtener ni siquiera una respuesta, ni siquiera una rectificación, ni siquiera un mínimo de reflexión, eh, quedarte simplemente con el exitazo que ha tenido ese vídeo porque lo hemos movido todas las, las activistas contra la gordofobia quedarte simplemente con eso, no decir nada, no reflexionar, no entrar a debate, me pareció tan feo que, o sea, me quedé súper fría porque dije, es que no me esperaba para nada esta reacción porque, madre mía, si a mí me hubiesen hablado con ese respeto y con esa cercanía, es decir, mmm, no pasa nada, la has cagado, ya está. Joder, un mínimo de, de reflexión de decir, mira, pues sí, lo siento. Voy a editar el post y voy a poner una serie de, de Instagrams que me ha recomendado mis seguidoras, que es que además había seguidoras suyas recomendándonos los mencionándonos a nosotras. Y ni siquiera has hecho ese, ese mínimo de reflexión, es que eh, tu peldaño de privilegio es tremendo. Tremendo para haber tenido que aventurarte a hacer un vídeo de esos. Porque perdóname, pero, o sea, es también una discriminación el, el que hablen por nosotras
0: sin darnos voz. Tú dirías entonces, porque esta es una pregunta súper común, me preguntan mucho: es que si yo soy delgada, puedo hablar o no de la gordofobia. Tú dirías que si una persona delgada menciona a las activistas, ¿eso es suficiente? O, ¿cómo te gustaría a ti ver? Puede ser en redes, podemos. Hablar de en redes sociales es una cosa, como creadoras de contenido delgadas, y otra cosa es en tu vida, ¿no? O sea, con tu familia o demás. ¿Qué, qué te gustaría ver a ti en una conversación donde una persona delgada hable sobre gordofobia?
1: A mí me, me gustaría primero que referenciara a personas gordas. Igual que yo cuando hablo de racismo referencio cuentas de Instagram que me gustan, de donde aprendo, el, de donde tengo ese conocimiento, libros en los que haya aprendido eso. Al igual que yo cuando he hecho charlas en, en, en lugares, he referenciado de dónde saco la frase, de dónde saco eh, la foto, de dónde saco absolutamente todo, pues obviamente en una conversación eh, totalmente informal con tu entorno, pues a lo mejor no necesito que me mm, hagas una bibliografía de esa conversación. Pero sí que creo que de manera natural debería salir, eh, esta información la he sacado de aquí, eh, yo qué sé, si vas a hablar de esto te recomiendo que escuches a gente que sepa del tema y que hable del tema y que lo haya sufrido, porque repito, igual que hablas de otras luchas y referencias a personas que sean, pues que tengan un discurso eh, o que visibilicen según qué situaciones porque eh, es la única manera en la que podemos dar voz real a, a esos movimientos porque si tú vas a, por ejemplo, dar un taller sobre gordofobia y eres una persona flaca, pero es que en tu trabajo no hay una persona gorda que pueda dar ese taller, pues dalo, pero referencia a la gente, da opciones para que esa gente pueda buscar información cuando acabe ese taller. Si utilizas contenido de personas, da nombres y, y, y pon, yo qué sé, la información necesaria para que esas voces tengan cara, tengan nombre, para que no se quede todo en, en un limbo es importante nombrar a las personas y nombrar a las personas que son supervisibles y que como decimos mara y yo muchas veces se parten la cara día a día en redes sociales para que este mensaje llegue pues llega que salgan nuestros nombres y que salgan los nombres de las activistas que luchan por esas causas sea gordofobia sea cual sea
0: me encanta que digas esto porque esa es una pregunta común, ¿no? Como, en mi trabajo me pidieron un taller, pero entonces no sé y creo que esto nos da muchas herramientas para entender, ok, puedes hablar de, si no hay nadie más que conozcas que pueda hablar de eso, perfecto pero entonces, como dices, referencia a libros, eh, explica de dónde lo obtuviste, lo obtuve todo esto de personas gordas, bla, 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 o sea, no me lo inventé yo, no eh, que eso es algo que hablo yo muchísimas veces de que realmente nada, nada nos lo inventamos ninguna de nosotras, todas aprendimos de otras activistas, eh, y, y bueno, gracias a este podcast yo he podido tener a muchas de las activistas de las que yo aprendo, tú incluida en el podcast, ¿no? Y entrevistarlas, pero sí, como eh, esta parte de referenciar me parece muy importante y decir, pues, si quieres conocer más, está este libro, este libro, porque además también hay un tema monetario ahí, ¿no? O sea, al final, si a ti te pagan por dar un taller, pues qué tan apropiado es que tú estés recibiendo un pago por eso, como son muchos cuestionamientos que hay que hacerse ahí a la hora de, de hablar, ¿no? Y una cosa que se dice mucho, pero que yo no lo entendía muy bien hasta hace poco tiempo, es esta cosa de centrar las historias, ¿no? ¿A qué se refiere centrar las historias? En el tema de gordofobia en particular, se refiere a cuando las personas delgadas o en cuerpos medianos, usan la lucha de antigordofobia para decir es que yo también he sufrido. Esa parte es la que es más compleja y quiero saber qué opinas de esto. Bueno,
1: yo también eh, tengo desde hace poco un vídeo también que es súper controversial, pero creo que es más sencillo de lo que parece. Tú has sufrido presión estética, no has sufrido gordofobia, porque en ningún caso has estado gordo o gorda. Es decir, mi hermano es una persona que no ha sido gorda nunca. ¿Ha sufrido presión estética? Estoy convencida. No más, por supuesto, que sus compañeras mujeres que habrán sufrido el doble. Pero ha sufrido presión estética y ha sufrido el machismo y ha sufrido un montón de presiones que además se viven todas juntas en la adolescencia, que es una etapa durísima. Y que con esas vivencias luego formas como persona. Pero lo que no podemos decir es que una persona delgada sufre gordofobia, lo siento, pero no podemos decirlo. Es como si yo, blanca y europea, digo que sufro racismo, lo siento, es imposible, porque no, es, no formo parte de ese grupo, es que no lo formo, no soy un colectivo eh, discriminado por esa parte, yo formo parte de otro, y si fuera una mujer blanca, delgada y europea, no formaría parte de ninguno de esos grupos. Y hubiese sufrido, y, y mis, mis amigas que son blancas, europeas y delgadas, han sufrido presión estética. Y han sufrido presión por el mínimo de celulitis que pueden tener. Y han sufrido presión, presión porque tenían los pechos pequeños. Y han sufrido presión porque tenían una peca en la cara. Han sufrido presión por muchísimas cosas, por su acné. Pero eso no es gordofobia. Eso es obsesión por la estética, el fundamentalismo de la estética. Y eso es otro tema. Entonces. Ahora, ¿qué está pasando? Que en la lucha contra la gordofobia está empezando a tener un tirón, no está teniendo el tirón de cualquier otro tema. Y eso es una realidad porque seguimos siendo un colectivo oprimido, pero hay muchísima gente que con el tema del body positive se está uniendo porque tienen views y porque tienen engagement con esos vídeos y porque tiene repercusión y porque es una manera de bajar del pedestal a una persona. Porque una tiktoker que se ve estupendamente en sus vídeos y en sus bailes, de repente se sienta y tiene un poco de celulitis. Amor, pero eso no es que seas body positive. Eso es que eres una persona humana y que deberías de enseñarlo en todos tus vídeos o, en, o, o con normalidad, no hacer un vídeo de todo tu contenido para ganarte los aplausos y luego seguir ocultando tus defectos y seguir ocultando esas cosas que te parecen terribles de tu cuerpo y estar constantemente haciendo publicidad de cosas que te quiten esa celulitis porque entonces eso no es ser body positive. Si vamos a ir a tope con ocultar la, la celulitis, con estar maquilladas todo el día, con usar filtros de Instagram, vamos a tope con eso. Pero no vamos a darle a nuestra audiencia mensajes contradictorios porque no es así. No puedes hacer un vídeo de 2.000 que tienes en Instagram o en TikTok y llevarte los aplausos y luego eh, filtros según te levantas, poses súper meditadas para que no se te vea nada, bailes de cintura para arriba porque no se vea la celulitis. Entonces, entiendo que estáis sufriendo y es durísima la presión estética, pero no es gordofobia lo que estáis sufriendo. Y no podéis subiros a ese carro, lo siento. Igual que yo no me puedo subir a otros, vosotras tampoco.
0: Sí, y creo que más bien lo que yo diría y que eso lo explico muchas veces es que lo que están viviendo es, no, no están experimentando la gordofobia, pero sí están sintiendo gordofobia en el sentido de que tienen pánico de ser gordas. Claro.
1: Sí, claro.
0: Exacto, tienen pánico de ser gordas porque ven que a las gordas se les trata mal y eso es lo que están porque experimentando. Ser gorda es algo negativo. Exacto. Entonces no es que ellas hayan sufrido de gordofobia, solamente son tan gordofóbicas que tienen miedo de volverse gordas y entonces a cualquier señal de me estoy acercando a esa a esa situación de vida me da pánico, ¿no? Porque, porque pues la situación gordofóbica ahí está y así es, pero tampoco es gordofobia internalizada, solo es gordofobia, es... Eh, Miedo a ser tratada como nosotras y miedo a convertir de nosotras, como dices, el video body positive está muy bien, pero en cuanto empiezan a engordar, ay no, ya no me gustó, ya no quiero estar ahí, ya no quiero estar ahí, ¿no? Y entonces pues es toda esta contradicción que creo que, eh, como dices, es muy importante intentar ser congruente en redes, intentar eh, como realmente pensarnos en dónde nos estamos metiendo cuando nos estamos metiendo, ¿no? Eh, y, y en esto, como si ya te lo dijeron una vez las personas gordas, que no dudo que haya sido la única en haber hablado en ese video que del que estamos hablando, eh, no creo que haya sido la única que se lo haya mencionado. Yo creo que más bien solo, pues ya tenía muchas vistas del video. ¿Cómo lo voy a borrar? No. Es que es
1: total. Es que es así. Y ese video sigue estando ahí y, y ese video sigue repercutiendo positivamente a su perfil. Entonces por supuesto que no lo va
0: a quitar. Sí, y eso se traduce aunque la gente no tal vez no lo sepan, se traduce en dinero muchas veces. No siempre, pero muchas veces se traduce en dinero y pues al final es lo que acaba haciendo que que se tomen esas decisiones lo cual es como muy complicado. Pero de nuevo, no estamos diciendo que nadie de una persona delgada puede jamás mencionar la palabra gordofobia, sino que se tiene claro. que hacer con su debida atención poniendo en el centro que no, o sea, Incluso ir al médico y que te pidan que bajes de peso, no necesariamente es que tú experimentes gordofobia todo el tiempo, porque puedes pesar tres kilos más de los que el IMC dice y aún así no eres una persona gorda. Eh, ¿El sistema médico está lleno de gordofobia? Sí, por supuesto, pero no necesariamente significa que al, al estar así, ¿no? Como eres una persona gorda, no, no necesariamente es mucho más complejo que eso, ¿no? sí Quiero preguntarte, Paule, eh, primero eh, tienes, eh, como hemos hablado, ¿no? de nombrar a otras compas y digo, nosotras somos dos activistas gordas entonces no tendríamos por qué hacer esto, pero ¿a quién te gusta seguir? A lo mejor algunas ya las tuvimos en el podcast, no importa. ¿A quién te gusta seguir? ¿De quién te gustan sus ideas de activismo gordo? Si se puede en español, mejor, si no, está bien, en castellano. Eh, ¿A quién te gusta seguir? Mira, me encanta mi amiga Ceci,
1: Ceci Wallace, eh, me encanta Mara, de Croquetamente, la amo. Me encanta también Laura Rivas, que es modelo de tallas grandes, modelo profesional, eh, que eso quizá no es tan conocida. Eh, me gusta también la fashionista, me encanta ella. Y me encanta también vistete que vienen en curvas, Eli, mm -hmm. que es eh, maravillosa. Y que es además como muy diferente a lo que puedo hacer yo porque ella es asesora de imagen y, es como, y tiene su propia marca de ropa y esas son mis recomendaciones, un poquito de todo.
0: Me gusta, me gusta. Ya hemos tenido a la faccionista, ya la tuvimos aquí. Eh, entonces, bueno, ya conocemos algunas de estas este, activistas y me gusta. Siento que siempre, yo siempre estoy buscando gente nueva, obviamente para el podcast, pero también para seguir, ¿no? Para seguir y, y seguir aprendiendo y hay muchas miradas distintas en todos lados y también un poco este podcast es un una excusa para seguir presentándole a la gente nuevas activistas y claro. seguirnos llenando, darnos cuenta que realmente somos muchas personas realmente de verdad somos muchas luchando nada más pues no nos conocemos y entonces es ir creando como esta como esta comunidad ¿no? Eh, esta pregunta siempre la hago al final de los episodios y te puedes tomar tu tiempo para responderla pero me gustaría saber además de que no necesitas adelgazar ¿qué otra cosa te hubiera gustado saber antes, en la adolescencia o en la infancia, que te hubiera ayudado a llegar a este lugar de mucha más paz con tu cuerpo más pronto?
1: Pues mira, algo que eh, en mi adolescencia también fue como algo súper conflictivo y que hizo que estuvieran relaciones súper tóxicas y que tuvieran una relación de violencia, fue que aparte de no necesitar adelgazar, también hay gente a la que le vas a gustar y gente a la que vas a enamorar, y gente que se va a morir solo por tu físico. Porque yo, eh, durante muchísimos años de mi vida, pensaba que si no me conocían personalmente, con mi físico no, yo no les iba a traer Como carta de presentación, mi, mi cuerpo no era positivo, entonces tenían que esas personas conocerme primero para que yo consiguiera buscarles de alguna manera. Y todo lo contrario... Podemos gustar solo por nuestra personalidad, podemos gustar solo por nuestro físico, sea cual sea, podemos gustar por un combo de las dos, pero tener claro que hay gente que te va a querer, que hay gente que se va a quedar en tu vida, hay otra mucha que gracias a Dios se va a ir y que de verdad tengas el cuerpo que tengas, hay gente que te va a amar y que te va a querer, tengas el cuerpo que tengas a la que le vas a volver loca por, su, por tu cuerpo, por tu personalidad, por las dos cosas, por ninguna de las dos. Pero tienes que ser consciente de que para gustar a alguien no tienes que cambiar. Tienes que ser tú misma, es quererte a ti lo primero, por muy difícil que sea. Porque una vez tú te valoras y una vez tú sabes lo que vales, te haces respetar muchísimo más. Y, haces, y, y eres consciente de lo que sí y lo que no tienes que aguantar. Y de lo que sí y lo que no te mereces. Y eso es un clic Saber hasta qué punto tienes que aguantar, hasta qué punto no te mereces eso que, está, que estás viviendo, que hace que, que tu vida sea muchísimo más plena.
0: Y yo creo que esto aplica para la pareja y para otras relaciones. ¿no? Para ¿no? las relaciones, sí, sí, vamos. Yo he tenido muchísimas relaciones de amistad
1: muy tóxicas porque yo pensaba que, que yo no iba a tener nunca esa vida que tenían ellas. Yo era la guardaespaldas, la, la, la amiga gorda que iba por detrás, que no vivía historias de amor... Que no vivía nada más que pues, vivir la vida de su amiga la flaca y ser un complemento en esa vida. Pero no. La amiga gorda también le gusta a los chicos y a las chicas, puede tener unas historias de amor u otras, puede estar sola cuando quiera, puede hacer de todo, porque tengamos el cuerpo que tengamos, podemos hacer lo que queramos si nos lo proponemos y si sabemos y tenemos y somos conscientes de lo que valemos.
0: Claro, sí, creo que ya lo hemos hablado en algunos episodios, pero la aceptación corporal es un agente protector contra la violencia y el abuso y no no es que solo con eso ya lo controlas, porque la violencia y el abuso viene porque hay personas violentas y abusadoras, pero es una, un agente de protección para nosotras y entonces me parece muy poderoso esto que dices, ¿no? Mereces ser amada y ser deseade y la gente se va a enamorar de ti en el sentido romántico y también en el sentido amistoso y platónico no como eh, tener gente que de verdad aprecie tu presencia y tu amistad y eh, existe esa gente y como saber que no mereces abuso de ninguna forma por, porque eres gorda y porque te están haciendo el favor de estar contigo pero claro, ¿no? que no
1: tienes que agradecer a nadie que te quiera que te aprecie y que te respete que, que eso va eh, intrínseco con cada persona que no hay que eh, pedir o aclamar porque yo durante muchos años pensaba que con la única persona que me hacía un mínimo de caso era la única persona a la que le iba a gustar en la vida y me aferraba a una relación tóxica y a una relación con poco que, que en la que se me valoraba muy poco porque pensaba que iba a ser la única que iba a vivir el resto de mi vida entonces saber que eres merecedora de de aprecio y de atención hace que, que no aguantes
0: según qué cosas. De acuerdo, totalmente. Paule, de verdad estoy muy agradecida de que hayas estado aquí, que hayamos... Mira, fuimos, fuimos por cosas teóricas, pero también por chisme y todo, ¿no? Sí, yo, lo siento, no te advertí que yo venía con, con cartas eh, de chisme eh, mediático. De estos temas. <ríe>
1: son, son ejemplos muy claros de, de la, las cosas que vivimos. Entonces uh -huh.
0: es muy importante también hablar de este, de este tipo de temas. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, de verdad, muchísimas gracias, Paule. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde te encuentran?
1: Yo, mira, en TikTok no, no creo mucho contenido, pero me llamo exactamente igual en todas las redes sociales. En Instagram, PauleFDZ. Perfecto. Ahí para que... <ríe> <ríe> y ahí estamos, ahí estamos.
0: Para que vayan a seguirte, @paulefdz, yo ahí la sigo, la pueden buscar entre las cuentas que sigue Acuerpada, porque pues la sigo desde hace mucho tiempo, eh, y pues muchísimas, muchísimas gracias. Para todos quienes nos están viendo o escuchando, nos vemos en el próximo episodio de No Necesitas Adelgazar. Muchas gracias. Esto fue No Necesitas Adelgazar. Recuerda que puedes encontrar nuevamente todos los detalles de lo que platicamos en acuerpada.com diagonal podcast. Busca el número de este episodio. No olvides calificar nuestro podcast y seguirme en redes sociales como Acuerpada o AcorpadaMX en Instagram para continuar con la conversación. ¡Nos vemos pronto!